0: Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba Pulsión Digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Te damos la bienvenida
1: a Pulsión Digital. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien por aquí.
0: Bien, muy bien. Bueno, eh, bienvenido a, a este nuevo episodio en Pulsión Digital. Eh, Javier Moral, contanos un poco de a qué te dedicas, qué es lo que haces.
1: Bueno, trabajo en, en todo esto de, de internet, eh, empecé hace bastantes años ya haciendo SEO y a partir de ahí pues empecé a tocar diversos palos de, de negocio digital, todo relacionado con marketing online, analítica, buscadores, email, diferentes canales y bueno, a día de hoy tengo mi agencia, que se llama Disruptivos, la que hacemos pues, desarrollo de negocio digital para empresas y también tenemos proyectos propios. Tenemos diferentes proyectos, side projects que, que llamamos, hemos lanzado varios y tenemos otros andando, así que, bueno, me meto en diferentes jaleos.
0: Sí, genial, interesante. Y Lo primero que me llama la atención es el nombre, Disruptivos. ¿Por qué ese nombre?
1: Bueno, pues, eh, Disruptivos es el nombre de la SL eh, que, que tuvimos que montar para lanzar nuestro primer proyecto eh, grande, digamos, ¿no? Eh, necesitábamos un nombre para la SL para poder facturar, para emitir nuestra primera factura ¿vale? pero eh, eh, no cogimos el, el nombre del proyecto, que en este caso era plandegira.com, directamente disruptivos iba a ser como una especie de contenedor de varias ideas, de varios proyectos ¿vale? y disruptivos simplemente salió pues, por, por, porque en aquel entonces yo estaba leyendo muchos libros de, de cómo emprender negocios y demás y muchas veces salía el término ya por aquel entonces, hace 10 años como algo que se asemejaba bastante a lo que queríamos hacer con un plan de gira.com, ¿no? Que era entrar en un sector establecido y cambiar ciertas normas y demás. Entonces, bueno, hicimos como una especie de concurso <risa> batalla entre los socios y, y Disruptivo fue el nombre que se quedó. Pero no era un nombre para una agencia. <risa> era, la, era la SL, el contenedor de lo que queríamos hacer. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, pero es interesante, ¿no? Porque, digamos, eh, lograr la disrupción en un mercado es algo que en principio desearían eh, todos los emprendedores ¿no? eh, poder llegar en un mercado, cambiar, eh, establecer nuevas normas, nuevas formas de jugar, nuevas reglas. Eh, es algo que no es fácil de lograr, eh, pero es como un norte, que una, ¿no? un, un gran objetivo que, que nos gustaría poder lograr a todos, entonces está bueno pensarlo también desde, desde esa manera. Eh, contanos un poco... Eh, ¿Qué servicios ofrecen en la agencia y por qué ofrecen esos servicios? ¿Por qué crees que es importante brindar esos servicios a, eh, a los consumidores? Bueno, ¿y cuál es el perfil de los clientes también?
1: Bueno, nosotros ofrecemos servicios de, de marketing digital muy basados en, en resultados, ¿no? Muy a performance. Eh, no somos una agencia que haga branding, ni creamos diseño, no, tampoco somos eh, especialistas en redes sociales, ni tocamos nada de community manager, ni nada. Todo, todo lo que hacemos se basa en canales en los que eh, tenemos experiencia y que están bastante soportados por los datos que, que nos ayudan a tomar decisiones. Principalmente el core de, de la agencia eh, pues es desarrollo de negocio, eh, auditorías y cierta implementación de, de estrategias siempre que tengamos el personal para hacerlo. Y tenemos gente muy experta en SEO, en SEM, eh, en email marketing y en, y en analítica. También tenemos desarrolladores y demás, pero ese sería el, el core principal. Inbound marketing, contenido, SEO, eh, SEM, eh, email para cerrar y, y todo bien medido con analítica. Y perfil de cliente, me preguntabas también, bueno, principalmente son pymes, ¿vale? Tenemos también pues, en, empresas grandes, ¿no? De, de cientos de trabajadores, pero principalmente pymes que están en, en un punto intermedio entre que ya tienen cierta atracción, ¿vale? ¿Vale? y que persiguen una ronda de financiación o bien primera o segunda ronda, más o menos. Suelen ser empresas que ya están andando y que necesitan un, un equipo especialista para un plan de ponte de 18 meses, a lo mejor, 18-24 meses, en el que hay unos objetivos de crecimiento, unos objetivos de facturación, porque hay intereses ¿no? en conseguir capital, en llegar a una ronda, en llegar a una cifra, etcétera. Nosotros ya tenemos experiencia en, en muchas empresas en haber conseguido eso, y bueno, pues tenemos unas acciones tácticas y, y una serie de, de conocimientos que, que logran bastante buenos resultados en empresas en las que están en, en ese punto. Bueno, no, somos, no somos alguien que tenga una, una web desde cero, una estrategia desde cero, en diseño y tal y cual, ni tampoco somos un, una, una empresa gigante que nos acoplemos a, a grandes cuentas porque no tenemos esa capacidad. Pero sí que creo que estamos bastante especializados en ese punto.
0: Una, una pregunta que suele ser bastante habitual, bastante común en las pymes es, ¿por dónde comienzo? ¿no? Porque obviamente el marketing digital ofrece distintos tipos de estrategias, distintos tipos de técnicas, de herramientas. Bueno, es un mundo que es cada vez más inabarcable, inalcanzable. Y el desafío es, bueno, ¿por dónde debo comenzar para poder lograr mis objetivos? ¿No? Entonces, cuando viene una pyme y te pregunta eso, eh, ¿cuál sería la respuesta?
1: Bueno, es verdad que esto ha cambiado bastante. Si me preguntas hace unos años, pues las pymes venían directamente con la pregunta de eh, ¿quiero salir el primero en Google? Con ¿cuánto me va a costar? ¿No? Sí. Eso a día de hoy, hay, pese a que ha, hay muchas empresas también que empiezan y empiezan con, con algo parecido a esa, a esa pregunta o esa duda. Hay muchas empresas en las que ya la gente ha evolucionado, ha estudiado y están eh, mucho más especializadas, ¿no? Y te, y te preguntan ya cosas más complejas, sí. ¿no? Yo creo que para empezar es, es muy importante que o bien te formes o dediques algo de inversión a que alguien te asesore. Al principio, sobre todo, a definir dónde está tu, tu mercado y dónde están tus clientes, ¿vale? Eh, muchas veces las empresas vienen confundidas, piensan que eso que tienen que hacer SEO eh, 100%, o que tienen que hacer SEM 100%, o que tienen que estar en las redes sociales, o que tienen que estar. y muchas veces no se han parado a pensar o nadie les ha explicado que, que su consumidor, su posible cliente o su potencial audiencia puede que esté en un canal o puede que esté en otro, que no hay que hacerlos todos a la vez, ni que son ni todos son importantes, y que a lo mejor unos sirven para captar y para atraer y que otros van a ser los que... Eh, le sirvan para convertir ¿vale? entonces eh, esa asesoría al principio esa, esa guía no esa, esa pequeña guía de por dónde empezar, sobre todo a validar que tu negocio está donde tú crees que está y que tus posibles clientes están donde tú crees que están eso para mí es crítico, ahorra muchos comederos de cabeza y ahorra muchas salidas en falso, ¿no? Que, que llamamos que hay empresas que salen y empiezan a, y, y a los tres meses tienen que empezar de cero porque lo que han hecho no les servía ¿no? Y ahí hay un desgaste económico y, y de energía también
0: importante. Entonces, notas una clara diferencia entre, digamos, sobre cómo están preparadas las pymes, las pequeñas empresas, y medianas empresas, que ya saben cuáles son claramente sus objetivos en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, facturación o adquisición de clientes, dependiendo de cuál sea el objetivo, y aquellas que, digamos, de alguna manera, eh, todavía no lo saben y creen que tienen que hacer eh, estar en redes sociales, por ejemplo, porque creen que eso les va a ayudar a vender, pero eso no es una estrategia. ¿no? Entonces, qué importante que es, entonces, me gustaría subrayar esto como para quienes trabajan en PUMES, que sepan realmente cuáles son los objetivos y ponerles un, un valor cuantitativo. Eh, y, 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 y bueno, y también apoyarse ¿no? Hay una agencia que ya tiene experiencia para eh, saber cuál es el mejor camino y evitar estas sabías en falso. Me gustó mucho... El concepto lo voy a empezar a utilizar, lo voy a empezar a <risa> eh, Claro, porque, porque es real, digamos. Es verdad, es real. Es real como... es.
1: No, lo digo por, sí. por propia experiencia, tanto de proyectos propios que hemos lanzado como después de tantos años de verlo en muchas empresas, ¿no? Esa salida en falso al, para algunas mm. críticas. Hay gente que solamente tiene una bala, ¿no? Por decirlo de, de alguna forma. Y no se puede sí. permitir salir en falso y, y se, le acaba, se le acaba el recorrido. ¿no?
0: Totalmente. Y, y creo que, y, digamos... Y... Aporta también mucho valor esta cuestión de que tengan proyectos, hay project, ¿no? Proyectos en paralelo que ustedes mismos van lanzando desde la agencia. En eso también, bueno, lo, lo siento muy identificado con, con nosotros, eh, bueno, en nivel de particularmente que hacen hosting, pero también cada tanto lanzamos algún otro proyecto. De hecho, Pulsión Digital es también parte, digamos, nació, ¿no? A partir claro. de del equipo de Neolo y es interesante porque muchas veces uno lanza un producto, lanza un servicio y cree que va a ser un éxito total, que, que va a estar espectacular, que va a estar genial y es un fracaso total, por más que esté la audiencia, quizás uno salió antes o salió tarde o salió imperfecto. Entonces, ¿esa experiencia, digamos, te ayuda también a la hora de trabajar con tus clientes?
1: Sí, sí, por supuestísimo. De hecho, pues muchas veces en, en, utilizamos los proyectos propios como... Eh, pues, como un pequeño ecosistema donde probar cosas que nunca jamás probaríamos con un cliente, sobre todo, eh, pues, temas de SEO y demás temas más arriesgados, ¿no? En este caso, eh, donde tensamos la cuerda siempre es con nuestros proyectos propios, ¿no? Y las enseñanzas que sacamos a partir de ahí son las que podemos aplicar después a los clientes, ¿no? Después, después de haber sido testeadas. Pero, bueno, esto viene desde formación profesional de llevar haciendo SEO muchísimo tiempo, ¿no? Lo único que lo aplica un poco al resto de canales Esto también hace que, que si has tenido experiencias previas con cosas que has visto que no han ido bien, pues puede que te llegue un cliente al que le digas eh, me parece muy bien que tengas mucha ilusión con tu negocio y con tu idea y con tu modelo, pero creo que por esto, por esto y por esto no te va a funcionar o que no te va a ser rentable o que estas cifras que me traen eh, son, son demasiado irreales. Y eso también cuesta decírselo eh, a un cliente, ¿no? Porque eh, muchas veces piensan que, que, bueno, que... Quedando un poco con ellos, o que no crees, o, o se lo toman a mal y se ponen a la defensiva. ¿no? Y bueno, yo prefiero en este caso ser honesto y perder un posible cliente, eh, pero no sé, eh, aportar esa experiencia desde un principio y decirle, oye, pues si yo estuviera en tu piel, lo haría así o así y tiraría por aquí y por acá. Esto que me planteas, a lo mejor no le veo recorrido con nosotros, ¿vale? con lo que nosotros podemos hacer. A lo mejor hay otra empresa que te ofrece otro servicio, otra visión, otro punto de vista. Pero siempre lo tratamos de, de basar en, en nuestra experiencia, en nuestros datos y en y en todos los proyectos que ya hemos, que ya hemos trabajado. ¿no? Total,
0: to todas las agencias no son iguales, todas las profesiones de digital no son iguales, por más que alguien haga SEO, eh, que alguien haga SEM, que haga email marketing o email automation, no todos eh, se focalizan en los mismos verticales, en los mismos negocios, y eso es importante que eh, la audiencia tiene que, que, que saberlo, que tenerlo claro, porque... Porque es, puede ser la diferencia, ¿no? Como, como bien estamos charlando ahora con Javier. Javier, me gustaría preguntarte ¿cuándo empezaste a hacer SEO? Así nos empezamos a meter un poco más en el mundo SEO.
1: ¿En qué año empezaste? Creo que debería ser 2007. Yo estaba estudiando telecomunicaciones en la universidad y, uh -huh. y pues las prácticas de verano que había que hacer. Había varias ofertas y a mí me interesaba... Había hecho justo unos meses antes por mi cuenta un curso de HTML de estos, y de Flash de aquellas tecnologías de aquel entonces. Uh -huh. Me había gustado sobre todo por porque era bastante inquieto y sí que, sin saberlo, estaba utilizando los buscadores de una forma pues, ya un poco más, más específica. ¿no? Quizás el haber estudiado ingeniería pues, me, me dio un pensamiento eh, diferente sí. para poder ver Google ¿no? como una herramienta de, de forma distinta a, lo, a la que leían los demás. Después de haber hecho este curso, vi unas prácticas que no eran de mi facultad, sino que eran de otra facultad y eran para una, una empresa que se dedicaba a hacer precisamente eh, cursos. Vendía cursos, sobre todo de formación, para oposiciones y demás, cursos públicos y todas estas cosas. Conseguí que me, eh, que me dieran la plaza. Estuve tres meses eh, haciendo mi, mi internship, ¿no? mi beca. Aprendí muchísimo en tres meses y rápidamente, en 2007 en España, no sé cuánta gente habría que hiciera SEO, que tuviera conocimientos de programación y que supiera inglés, pero encontré trabajo muy rápido. Empecé con empresas sobre todo extranjeras que estaban aplicadas aquí en España, en Andalucía. Eh, pues real estate sobre todo había mucho, eh, turismo, temáticas tipo porno, casino, Viagra y tal, bueno, pues en la zona de Gibraltar y por ahí sí. mucho. Entonces, pues eh, pude aprender rápido gracias al inglés, gracias a mis conocimientos un poco de ingeniería programación y a esa primera oportunidad que conseguí, pues desde 2007, haciendo eso.
0: Interesante, interesante. ¿Y cómo ves el mercado actualmente, no? Digamos, alguien que, que hoy eh, desea aprender... Eh, desea aprender SEO justamente y quiere eh, empezar a meterse bueno, ¿crees que tres meses hoy son suficientes como para tener una base o hace falta más tiempo? ¿y cómo ves el mercado digamos, eh, laboral eh, para, para trabajar? Digamos? ¿vos ves que hay empresas que estén, que estén contratando eh, profesionales SEO?
1: Uf, ha cambiado muchísimo eh, uh -huh, sí. ha cambiado muchísimo eh, es que cuando, no sé, cuando yo empecé no había esta cantidad de conocimiento que hay ahora ni había el mercado que hay ahora, ni en profesionales, ni en, en establecimientos de estos profesionales. Google ha cambiado muchísimo, para nada. Es decir, yo ahora yo ahora mismo, por ejemplo, que hablaremos, me imagino, después acerca de la formación y todo esto, eh, para sí. la gente que, que entra a trabajar con nosotros, tienen que tener ya una experiencia muy importante. Es decir, no 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 yo me veo a mí mismo hace 10, 12 años o lo que sea cuando empecé y con esos tres meses yo ya sabía mucho más, yo a lo mejor ya estaba en el percentil 90, ¿no? por llamarlo de alguna forma, ¿vale? De conocimiento SEO de los que podía tener la gente en España, no sé cuántos profesionales habría sí. en España en aquel momento. Yo a los que conocí en aquella época, que sigo contacto con ellos a día de hoy, pues no sé, seríamos 50, que no lo sé, los que, los que yo tenía en mi radar. Hoy hay miles y miles de personas trabajando, entonces tú en tres meses no te puedes poner en el percentil 90 de nada, de ninguna disciplina Totalmente. a día de hoy, de nada. Por aquel entonces era un campo muy abierto con muchísimas posibilidades, hoy no, hoy es un mercado muy maduro, con profesionales con experiencia, con muchísimo contenido que ya se ha democratizado, que se ha expuesto, que se ha, por aquel entonces no, aquello era pues un contenido que la gente probaba cosas, compartías en foros, te metías por aquí, te metías por allá ¿no? y era todo muy, muy complejo comparado con, con la cantidad, lo fácil que es acceder a día de hoy a, a mucha información. Pero claro, para poder ser un perfil en el que te contraten, pues tienes que haber conseguido formarte primero y después haber practicado por tu cuenta muchísimo para poder llegar a una, a una empresa en la que seas competitivo como trabajador, ¿sabes? por llamarlo de alguna forma. O sea, que tengas los skills necesarios ¿no? y la experiencia necesaria como para poder impactar desde el minuto uno. Porque la empresa va a estar compitiendo con gente que ya tiene profesionales dentro. ¿Sabes? No te lanzas a un mercado nuevo a abrir y cualquier cosa que hagas suma sino que tienes que, que partir de una base porque la carrera está en marcha desde hace ya, desde hace ya mucho tiempo y, y los mercados y las empresas están compitiendo ahí, necesitan profesionales que ya conozcan, mucho más complicado la inserción creo a día de hoy, pese a que haya mucha más oferta y mucha más demanda tanto de profesionales arreglados como de empresas que necesitan esto, ¿vale? el, el crear un impacto lo veo mucho más difícil lo veo más difícil.
0: Totalmente. Y además, digamos, se trata de lograr generar resultados, ¿no? Digamos, La, las métricas después son claras y hablan por sí solas. Y, y también lo que está ocurriendo, me parece, eh, no sé qué opinas, Javier, es que hay un nivel de especialización que antes no existía, ¿no? Hoy hay personas que se dedican al SEO, al SEO técnico, hay personas que se dedican al link building, eh, digamos, con, con eh, otros manejando, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con, con inteligencia de negocios, con datos, ¿no? Este, y, y eso es un nivel de, de profundidad que, que hay dentro del SEO, que hay distintos tipos de SEO, ¿no? Hay distintos tipos de profesionales, eh, cuando antes uno podía hacer todo, quizás, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, conforme la disciplina va avanzando y pasan los años, por supuesto la gente se va especializando, los conocimientos son más, más profundos, y evidentemente dentro del campo del SEO hay ya muchísimos perfiles, como tú dices, tanto el técnico como el de servers, como el de enlaces, como el de contenido, y puedes ser un super especialista en cada campo. Y evidentemente también hay que tener en cuenta y poner un poco en perspectiva la situación global, económica y demás. Un sector maduro siempre va a requerir especialización y si te especializas en un sector maduro pues para tener acceso a buenos a buenos puestos ¿no? y a buenos sueldos y demás, pero eso también tiene que estar un poco acompañado de, de la economía. Entonces, ciertos, ciertos puestos van a estar disponibles para aquellos que sean un poco todoterreno, ¿vale? porque las empresas se van a poder permitir un todoterreno, pero no se van a poder permitir tres especialistas. ¿no? Entonces. Totalmente. Entran, esas dos curvas entran en, creo, en, en choque, ¿no? va a haber un punto de, ahí de inflexión, de, de madurez del mercado, que eso lo que hace es que haya muchos especialistas, pero a lo mejor una contracción económica que puede valorar mayor a los todoterrenos, ¿no? Entonces va a ser una, una situación ahí curiosa para ver cómo los profesionales se inclinan por un lado o por otro, ¿no?
0: A lo que no nos gusta hablar a quienes tenemos eh, eh, culturas, podemos decir, latinas, ¿no? <ríe> eh, de Iberoamérica es lo que tiene que ver con el dinero, pero te quería preguntar, Sí. más o menos, en qué rango eh, salarial de sueldo se encuentra alguien que trabaja, por ejemplo, en SEO, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser un piso mínimo y cuál puede ser como un techo, como un máximo, digamos? Como para tener una idea del mercado, entiendo que cambia también según la ciudad, pero más o menos para tener una noción.
1: Pues mira, hay un estudio reciente, bueno, un estudio es como una especie de encuesta que ha sacado mi, mi amigo compañero señor Muñoz, al que no sé si habrás tenido el podcast, pero que te lo recomiendo para el futuro, y él apuntamos um, eh, ha recopilado pues, en un drive, lo ha puesto compartido, que de forma anónima, eh, profesionales españoles eh, incluyan su sueldo, incluyendo datos como en qué provincia vives, cuánto tiempo llevas de, trabajando, si eres un junior, si eres un senior, eh, si trabajas por cuenta propia o trabajas in-house, si tienes agencia, si eres freelance, y pues si no están los datos por ahí públicos, por ahí deben salir, entonces más que yo trate de, de averiguar, invito a, a que investigar Bien. por dónde están esos, esos datos porque creo que habría ya pues a lo mejor 100 o 200 muestras lo cual me parece ya suficientemente representativo de, de dónde podrían estar esos sueldos, es verdad que hay mucha cultura de no hablar de dinero pero al fin y al cabo yo creo que trabajamos en un sector en el que lo que se hace es ganar dinero a las empresas tú tienes que saber medir tu impacto sí. que lo van a medir contigo ¿no? otra cosa es que... Absolutamente. El, la economía y, y la, sobre todo en ciertos sitios oferta y demanda regulen un poco los salarios y también ahora que el, el remoto está tan, tan en boga pues que oye pues si a ti te hace falta un buen profesional que te dé resultados y este profesional por sus circunstancias, por donde vive o por su poder adquisitivo te cobra más o te, o te cobra menos, bueno pues tú tienes que medir ¿no? eh, cuánto estás dispuesto también a, a ofrecer sacamos por ahí el estudio, lo linkas por ahí donde cuando, cuando vayas a publicar sí. esto, pues responde esa pregunta mucho mejor de, de lo que puedas hacer.
0: Excelente lo, vamos a, lo voy a buscar, lo vamos a agregar en las notas, así que genial siendo herramientas ¿cuáles son, uh -huh. ¿qué herramientas son indispensables para trabajar hoy en SEO?
1: Bueno, para mí yo siempre aconsejo eh, dominar los básicos es decir, eh, empieza estudiando Google y las SERPs empieza Estudiando los tipos de resultados que hay, los tipos de verticales. Ahora hay un montón de snippets, de feature sets y demás que te dan ya mucha información. El mismo el busca, La misma barra de búsqueda ¿no? con el subest te está dando ya muchísima información. ¿vale? Eh, los comandos avanzados siempre es algo que... Es como una, una preguntita típica de entrevista o en los másteres los que doy. Como, oye, ¿cómo sabemos cuántas páginas tiene indexadas? No, oh, que necesito la herramienta. tal? No, no, con Google. Y pues, oye, pues si conoces los comandos site, el all-in-anchor, el all-in-url, todos los comandos avanzados de búsqueda de Google, ¿no? Con eso ya puedes empezar. Y si con eso te, y un Excel te llevas bien, pues ya tienes lo básico. ¿Qué quieres avanzar? Pues mismo Google te da el Keyword Planner, te da módulos, te da un montón de información que son gratuitas y que están por ahí. Siempre empiezo por eso, ¿no? ¿Qué viene después? Pues Analytics y Search Console son tus mejores amigos. Al comienzo son herramientas gratuitas y... Los tienes que saber manejar y saber qué, qué te dicen y qué información te dan. A partir de ahí, pues herramientas hay miles. Tenemos un, también un, un Excel por ahí compartido entre mucha gente que es de Annie Cushing, un aseo que lo hizo hace mucho tiempo, que, que tiene recopilado por pestañas herramientas de todo tipo para cada vertical, como decíamos antes, ¿no? para cada especialización. Si son gratuitas, si son de pago y demás. Y yo siempre recomiendo que utilices las herramientas cuando lo necesites por volumen, porque una herramienta grande te va a dar un montón de datos que a lo mejor lo que te hacen es divagar. ¿vale? Yo, no cojo, yo no llevo el martillo en la mano todo el día. <risa> yo me sirva para clavar clavos. Yo cojo, cojo el martillo, clavo el clavo y luego lo suelto. ¿no? Si fuera todo el día con el martillo abierto en la mano, pues una pérdida de tiempo. Muchas veces veo que la gente divaga mucho con las herramientas y que no realmente no están haciendo nada de valor. A mí a día de hoy... Eh, cosas que utilice todos los días, pues como suite genérica soy muy fan de Sistrix, la verdad. Desde Hace años la uso, me ha sustituido a, a varias otras herramientas de consulta. Entonces como, como genérica y que me haga mucho apaño, Sistrix, es la que más uso. Pero claro, siempre llevo eh, dos o tres herramientas en paralelo porque nunca me fío de los datos de una solo Entonces pues si estoy mirando rankings, pues a lo mejor tengo algo de... Tipo instalación eh, de aplicación en server, como puede ser un run tracker o algo así, para llevar mi propio traqueo de, de rankings, para luego compararlo con Sistri o con Senras por ejemplo. ¿no? Eh, si necesito cosas específicas, oye, tengo que hacer un crawler, pues me cojo senu más antiguo o me cojo Screaming Frog y me hago un crawler de turn. Eh, instalo extensiones también, como el Keyword Surfer, por ejemplo. O, o herramientas que sacan compañeros, pues, oye, necesito una herramienta para ¿sí? chequear contenido, pues uso SafeCont quiero ver el tema de enlaces pues uso Link Affinity, en fin que dependiendo de lo que sea y del vertical pues utiliza una herramienta que te guste más o menos no yo he nombrado estas pero podríamos nombrar yo qué no sé 50 más que también al, cabo, al fin y al cabo las usas pero bueno hay muchísima oferta
0: te dejé hablar porque estabas en una eh, catarata en una lluvia de de, magia de herramientas
1: lo siento eh, lo siento, siento.
0: Tomado nota, eh, o si no ponen pausa y vuelven hacia atrás y empiezan a anotar porque, bueno, espectacular. Eh, y está buenísimo porque, eh, de vuelta, lo está diciendo alguien que trabaja de esto, ¿no? O sea, no es que no, bueno, no se sí, está claro. queriendo vender, no se lleva una comisión, aquí no. no hay ningún interés comercial, sino aportar valor y eso es eh, súper, súper eh, valioso justamente para, para todos nosotros.
1: Por ejemplo, el, el tema de herramientas para, para el SEO era eso, pero sin embargo, me, me, si hablamos de email marketing, por ejemplo, que, que usamos mucho MailChimp, y igual que con otras, eh, igual que con Google te haces partner o tal, pues con MailChimp también eh, somos partners uh -huh. y son herramientas que tienen una knowledge base, pero terrible, increíble, grandísima. ¿vale? Tú te pones por tu cuenta y aprendes un montón. Y no solamente aprendes de la herramienta, sino que aprendes de marketing y del por qué. ¿vale? Yo siempre insisto que la gente, antes de usar herramientas, que lea, que lea y que se informe. Hay muchísimos contenidos. Las empresas, sobre todo las software sí. se, se, se se preocupan mucho de generar esos contenidos porque son la base de la atracción, ¿no? Entonces, yo puedo recomendar muchas, pero igual si te pasas también por nuestra web por Disruptivo vas a encontrar artículos que te hablan de, yo qué sé, de un montón de herramientas o a lo mejor cosas que ya ni usamos, ¿no? Pero hay, hay mucha información todo. y lo importante es comparar, yo creo. Que las uses, que las pruebes y que compares, ya está. Yo sí hablo tan seguido a lo mejor, y como tú dices, hago esas cataratas porque las tengo muy presentes en mi día a día. Me resulta fácil, no me tengo que, que poner aquí a pensar o a decir... No sé, si uh -huh. futbolistas le preguntan de fútbol, pues te habla, te habla ahora, ¿no? Pues así podríamos.
0: De, sí, sí. Aunque muchas veces tienen como eh, grabado el, bueno, nosotros acá decimos el cassette, ¿no? Que, que responde uh -huh. más o menos siempre lo mismo. Pero, pero,
1: partido a partido, ¿no? 11 contra 11.
0: Sí, fue un rival difícil, eh, fue muy competitivo, por suerte logramos meter un gol este, Pero bueno, pero eso es porque, porque hay medios y hay prensa también y sí, cada sí, cosa sí. que dicen después que Hay un impacto total, pero, pero absolutamente, hay un montón de contenidos interesantes De directores técnicos hablando realmente de fútbol y demás que, que son valiosos eh, absolutamente y, y lo que decís Javier Es clave Yo la verdad Es que veo Cuando cuando HRFs O HRFs, Como a cada uno Le gusta pronunciarlo mm. eh, O Systrix O MailChimp eh, Bueno Distintas plataformas ¿no? que, que dejan de ser Herramientas específicas De SEO O de email Y pasan a ser suits, ¿No? De marketing digital sí. Cada vez más completas bueno. Cuando publican un nuevo tutorial o eh, un nuevo artículo con alguna investigación que han hecho, con los datos que han encontrado, es muy interesante ver cómo las distintas comunidades, eh, lo vimos por ejemplo en comunidades de, de Twitter, de, de profesionales de marketing digital ah. en España, en México, en Colombia, en Argentina, empiezan a comentar sobre estos artículos, sobre estas publicaciones. Entonces me parece súper valioso como distintas enseñanzas, por un lado para quien tenga ofrezca un SaaS que haya creado un producto ¿no? o un servicio eh, como software eh, que desarrolle artículos de contenido aportándole valor a su mercado, a quienes serían como sus influenciadores, ¿no? Eh, porque, digamos, ese conocimiento, esa educación que brindan eh, va a permear, va a calar y va a permitir que, que bueno, que, que se difunda y que se use cada vez más la, la herramienta y que después ocurra esto, ¿no? que termines recomendando a eh, seis o siete marcas y casualmente son seis o siete marcas que justamente generan mucho claro. contenido valioso para sus su su usuarios. ¿no?
1: Claro, generan también conversación, saben que, que es importante invertir en, llamémoslo, I más D de su propia herramienta y compartir todo eso mm. y, y dar eso al público de forma abierta eh, sin temer que el competidor venga y te copie, porque ahora mismo la carrera no está en, en, en la privacidad, sino en en la relevancia, yo creo. Y, sí. y, y bueno, pues das conversación, la gente com, comparte, y si es contenido de calidad, pues más que más ¿no? Creo que la, la fórmula está bastante
0: clara. Y escuchan el feedback también, ¿no? Porque cualquiera puede, directamente puede decir, esto es malísimo, o esto es por y tal, y tal motivo, ¿no?
1: Sí. sí, pero merece la pena, porque el que te pongas a que te pongan el, el culo rojo, ¿no? Pues <risa> te dan una cachetada si la has hecho mal, y así aprende. Y ahí también se nota que... Sí que eres cercano y que estás dispuesto a, a escuchar las críticas y a mejorar ¿no? entonces yo creo que hay, sí. las marcas lo, lo están entendiendo o las que lo entienden son las que están cogiendo relevancia
0: sí, totalmente Twitter es conversación y el mercado sí. te corrige enseguida más por Twitter sí. que hay una facilidad para corregir que es impresionante
1: sí. y libertad y, sí. hay, y cero filtro
0: cero filtro totalmente me gustaría que conversemos un poco ahora sobre lo que tiene que ver con educación digital, eh, sé que, que, bueno, que has dado capacitaciones, que, que estás dando también capacitaciones, eh, y después también señalar esta, ¿no? que mencionaste recién, hace unos minutos no lo quería dejar pasar por alto, ahora me vuelve, me vuelve mentalmente, y es eh, que, que hiciste un señalamiento sobre... Que, que estas distintas herramientas de, de marketing que podamos encontrar generan contenido educativo que es sumamente interesante. Y uh -huh. invitaste también a las personas a que lo consuman, a que aprendan ese contenido, porque obtienen datos de primera mano de fuentes súper valiosas que manejan volúmenes de datos muy importantes uh -huh. y que se juegan su reputación y se juegan su marca cada vez que exponen algunos de esos artículos educativos. Entonces también está buenísimo aprender de esos, eh, de esos contenidos, ¿no? Entonces, quería preguntarte con respecto a la educación, ¿hacia dónde crees que, que está yendo? ¿no? Porque cada vez hay más ofertas de cursos, de webinars, de podcasts, eh, tutoriales de todo tipo. ¿Cómo hacer un poco para filtrar todo, todo ese mar, todo ese océano en realidad de, de contenidos y enfocarse en algo que realmente a uno le pueda servir para dar los siguientes pasos? ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, es, como tú dices, es algo bastante complejo. Yo... Eh, participo en, en varios programas máster desde hace años, eh, principalmente porque los uso para captar talento. ¿Vale? Pues yo voy, doy las clases, eh, doy mi chapa, cuento mis cosas y tal, y veo en los alumnos, eh, pues trato de detectar la chispa ¿no? <ríe> de, del interés de las preguntas, ¿no? de, de si realmente están captando las cosas que digo o ¿no? no, y si, y si detecto ese, esa chispa, es lo que trato de incorporar, el talento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el conocimiento se adquiere y cada vez hay más como tú dices hay muchísima oferta de conocimiento ¿vale? yo creo que esto confunde mucho a los estudiantes vale porque todas estas nuevas profesiones eh, digitales son tan nuevas eh, no están regladas ¿vale? que, que yo creo que es muy difícil de, de asimilar esa, ese tipo de formación al proceso educativo previo que, que traemos por lo menos lo que ha traído esta generación ¿no? que es un proceso educativo reglado ¿no? de tu cole, de tu instituto la universidad está todo como muy claro y tal pues yo creo que eso está basado en en trabajos, en profesiones, que, que en muchos casos tienen cientos de años de, de antigüedad, y que, oye, pues, el que es arquitecto es arquitecto y sí que puede tener unos conocimientos avanzados en, en ciertas cosas, pero más o menos los, digamos que tu estructura mental y tus conocimientos básicos tienen que ser parecidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una estructura formativa no tiene por qué cambiar. Pero a día de hoy nos, nos enfrentamos a una transición eh, hacia un sistema mucho más libre, ¿no? Marcado también un poco por por la economía, por, por el tipo de trabajo que demanda esa economía, ¿no? Por gente que trabaje por proyectos, que trabaje deslocalizado, que haya reducción de costes, que esté especializado, un poco lo que decíamos antes, ¿no? La analítica y tal. Y es que no, la educación no, no va tan deprisa como la economía y se generan nuevas necesidades que el mercado tiene que cubrir de alguna forma y creo que estamos en mitad de una transición muy, muy importante a nivel educativo para las próximas generaciones. Eh, por eso veo que ahora mismo en este momento es muy complejo para, para el alumno filtrar eh, si una formación es de calidad o no, o si el contenido es el que él necesita o ella necesita. o eh, Creo que es muy complejo, pero porque estamos en un proceso de transición hacia un modelo educativo diferente y hacia unas necesidades del mercado diferentes. Con lo cual la formación tiene que, que ir detrás un poco. ¿no? Y lo veo complejo. Yo la verdad que trato de ser lo más práctico, lo más pragmático en mis formaciones eh, con cosas que sean útiles a día de hoy, pero al mismo tiempo siempre les digo esto que os cuento sirve hoy eh, mañana o pasado puede que ya esté obsoleto por completo, entonces no hay más formación que seguir eh, formándote y seguir estando al día si trabajas en, en quieres trabajar en estas profesiones nuevas ¿no? estas profesiones digitales que se llaman ahora, ¿no? Eh, creo que es muy complejo si, si te cuento por ejemplo eh, uh -huh. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero el tema formativo me preocupa bastante.
0: Nos encanta, te escuchamos, para, dale, dale, seguí.
1: Para la incorporación de profesionales, ¿no? Muchas veces detecto frustración en, en esos alumnos o en esos eh, profesionales por venir, porque no se les dice lo que tienen que hacer o no se les deja claro y tal. y Creo que el chip tiene que cambiar hacia una especie de búscate la vida, porque es lo que se va a demandar, es que es imposible que... Si yo detecto hoy un proceso que acabo de descubrir y que me ha resultado efectivo, si yo tengo ahora que elaborarlo, documentarlo, explicarlo y, y corregírtelo para cuando ese proceso ya haya terminado, ya está obsoleto, a lo mejor no sirve. ¿vale? yo lo, lo que se requiere es que la gente ejecute tareas eh, de forma, pues, eh, no te voy a decir autosuficiente, con, con una guía, por supuesto, pero que, que resuelvan problemas, no que causen más problemas. ¿no? Y eso es complejo. Eso es complejo de de instilar en una mente que viene muy marcada por un sistema educativo muy estricto, de esto es así esto es así, estos son los contenidos, luego viene el examen y tienes que sacar esta nota y luego tal y cuando termines de aquí te pasa al instituto y cuando termines de aquí te pasa a la universidad cuando termines de aquí te haces el Y de ir tan tan cerrado y tan guiado a un mundo en el que es totalmente libre en el que es como yo no tengo la respuesta, yo lo que quiero es que me hagas esta tarea, y te la haces como quieras y tampoco tardes tanto porque si no no eres rentable Claro, es un paradigma muy, muy duro al que se enfrentan estos profesionales. Me preocupa ¿no? en ese aspecto la transición o lo que seamos capaces de hacer los que tenemos algo de experiencia para, para que esa transición sea, sea no sé, fiable o, o que nos sirva de algo ¿no? y que no nos encontremos con una generación totalmente sí. frustrada.
0: Sí, es, es, un, es un gran desafío definitivamente y digamos Una de las cosas que veo que ocurren también muchísimo es la dificultad de pasar a la práctica, no porque cuando uno estudia, uno aprende, aún continúa el modelo anterior, que es mayoría de teoría, mayoría de casos, pero los casos que se aprenden, la teoría que se aprende sirve en un plano determinado, pero cuando uno comienza a trabajar en la realidad, se encuentra con la realidad justamente. no Y esa realidad muchas veces difiere de lo que uno aprendió en la teoría, y, y estas son disciplinas que son eminentemente resultadistas, ¿no? Como decías al principio de la entrevista. Entonces, eh, es un desafío muy grande lograr que la educación sea una educación en donde uno pueda implementar rápidamente lo que está aprendiendo. Eh, no sirve de nada hacer una capacitación de cualquier tipo, una formación de cualquier tipo, ya sea en un máster, en una universidad, en un curso online, en lo que sea, si uno después no lo implementa, ¿no? Y eso creo que ahí hay como... Un puente que hay que cruzar eh, y la diferencia está entre quien lo cruza y quien no lo cruza, porque después, como también mencionabas anteriormente, cuando uno ingresa al mundo laboral, ya sea para trabajar en una empresa, ya sea para conseguir clientes, uno tiene que generar resultados, ¿no?
1: Mm, desde luego, desde luego. Esa es la vara de medir. Y creo que eh, esta titulitis que ha habido en las décadas anteriores, pues eh, no va a ser tan, tan necesaria a partir de ahora, sino que. Que se va a buscar eso, ¿no? Los resultados y que la gente sea capaz de, de resolver problemas, ¿no? Sobre todo porque vamos hacia algo eso, muy especializado, con mucha inteligencia artificial, en la que muchos trabajos van a ser sustituidos. Creo que sí. eh, lo vamos a ver todos. No, no hace falta aquí sí. tratamos, sino que lo vamos a ver. Estamos viendo ya.
0: Sí, totalmente. Eh, así que es eh, bueno, esto es clave, ¿no? También lo que decías eh, Javier de la educación ahora es continua y, y no, no, se, no se finaliza, no se termina nunca. Uh -huh. eh, para, para ir cerrando me gustaría preguntarte un poco, bueno, ya eh, vamos varios meses, ¿no? De pandemia ya es, uh -huh. estamos todos también, bueno, obviamente cansados, estresados, hablando eh, con estos estos temas eh, que vuelven a, a surgir casi cotidianamente pero te quería preguntar cómo impactó la pandemia en eh, tanto en los proyectos que ustedes están llevando, como side Projects, como en los clientes, eh, y alguna recomendación algún consejo que puedas darle a los dueños de pymes, eh, a los profesionales que nos están escuchando para, para poder adaptarse mejor.
1: Pues mira, a nivel de, de agencia con clientes, pues hemos visto eh, diferentes tipos de impacto. Bueno, hay sectores directamente que, que están bloqueados, pero por que no se puede hacer, ¿no? Sectores tipo eh, turismo, eh, congresos, claro. eventos, tal. es que esas empresas no pueden desarrollar su trabajo, con lo cual ahí hay poco que pensar, ¿no? Hay claro. mucho hacer una actitud un poquito defensiva y el que quiera seguir vivo, pues que haga alguna acción de, hey, estamos aquí y esto estamos intentando adaptarnos y tal, pero ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Luego, las que están ahí en mitad, hemos visto, sobre todo no hemos fijado mucho en los diferentes tipos de gestión que hay, ¿Vale? los diferentes tipos, tanto de directivas como de, de enfoques. Hay ¿no? gente que ha sido muy, muy conservadora y que ha cortado, como otras muchas veces ocurre con las crisis económicas, cortando toda la inversión en marketing, publicidad, crecimiento y siendo súper defensivo en cuanto a costes, ¿vale? recortando costes. Y vemos por el otro extremo gente que, que ha detectado oportunidad y que pese a tener menores ingresos eh, se ha querido... Eh, endeudar en algunos casos incluso, o apostar más fuerte por, por crecer, porque detectan que va a haber mucha gente haciendo posiciones defensivas y que el, el hueco en el mercado, el pastel, digamos, se va a quedar sin, sin gente y quieren apostar por quedarse más parte del pastel para cuando, en teoría, se recupere la economía, ya sea gradual o, o cuando toque. ¿no? Entonces hemos visto, sobre todo, que muchas decisiones de empresas se basan por por eso, por estilos de dirección, estilos de gestión que al final muchas veces recaen en un grupo muy pequeño de personas. En Las pymes normalmente en una y en las que la empresas un poco más grandes normalmente hay una cúpula de dos, tres personas que son las que deciden por dónde van a tirar. Y muchas veces es por, pues por intuición o otras veces por la experiencia de, de épocas pasadas, ¿no? Es por donde vemos el, el, el que se tome ese impacto y eso evidentemente es lo que nos llega a nosotros. Si la empresa decide... Eh, ir a tope y el sector está a tope tipo comercio electrónico, hemos tenido clientes que han triplicado, cuatriplicado ventas con respecto al año anterior porque ha habido mucho auge de, de comercio electrónico y de envío a domicilio y hay otras que están paradas por completo con una facturación del 5% comparado con el año anterior eso es lo que a nosotros eh, como agencia nos puede repercutir hemos visto peticiones de, de nuevas empresas que se quieren incorporar y se quieren digitalizar y la diferencia principal es eh, se miran muchísimo más los presupuestos se tienen menos márgenes de tiempo eh, y es mucho más difícil o más complejo educar a la gente en, eh, y a las empresas que no han tenido una experiencia previa digital convencerlos del retorno y decirles además de, de que estamos en una época de, de inestabilidad total con lo cual se pueden plantear ciertas estrategias pero que no tengan retorno hasta cierto tiempo. ¿no? Eso es un poco el resumen en, en cuanto a a servicios para empresas. En los proyectos propios he de decir que todos los que tenemos nos han ido muy bien. Todos los que tenemos en side projects, ya sea por temática, por demanda o por... No sé por qué, porque a lo mejor eh, hemos ahí un poco abandonado y ahora le hemos echado un poco más de cariño. Nos han ido muy bien. De hecho, eh, pues probablemente en disruptivo vamos a dedicar un equipo ya fijo a esa parte de, de, de proyectos propios ya no sé cómo lo llamaremos, si de o disruptivos Labs o yo qué sé qué, pero sí que vamos a dedicar a un equipo para esto y que no estén en, en cliente o en la agencia y cuando tenemos tiempo pues le metemos un poquito de mano y tal, sino que creo que es algo que vamos a, a partir de muy pronto dedicar unos recursos específicos, aunque no tengan retorno directo, sino que, que creo que va por ahí. En, en este caso, en, en la pandemia a nosotros nos ha podido afectar en eso, ¿no? En, tener más visión acerca de esos sí. proyectos propios y, y darle caña y bueno, sin, sin dejar de querer a nuestros clientes, por supuesto, que son los que los que impulsan y dan sentido a todo lo, lo que hacemos, pero, pero muy probablemente tenga efectos que todavía no sabemos, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, entonces también animamos a la audiencia a que creen eh, side projects, no este
1: proyectos en paralelo, que,
0: que tengan quizás un modelo de negocio distinto, que apunten a una audiencia o un mercado diferente al que apunta su, su proyecto, su producto principal, porque bueno, eh, estamos en un mundo que en, en, en muy poquito tiempo eh. Bueno, eh ha vivido una disrupción, podemos decirlo, producto sí. de, la, de la pandemia, eh, claro, y, y bueno, eh, de repente, de un día al otro, empresas que iban más o menos, empezaron a ir excelente, uh -huh. y, y otras empresas que iban excelente, pasaron a facturar cero, entonces,
1: sí, total. Eh,
0: siempre está bueno, algunos que dicen que no, que hay que tener como todos los huevos en la misma canasta, yo creo que, hay que invertir un poco en lo, en, ¿no? en investigación y desarrollo, en, mm. en nuevos productos, en, en otros mercados, como para, mm. eh, para ir pensando en el futuro, porque estamos en tecnología y aquí nadie tiene nada asegurado.
1: Mm, Entonces,
0: puede cambiar todo muy rápido. ¿no?
1: Yo, por mi experiencia, eh, sí que he tenido momentos de focus total en un, en un único proyecto y de dispersión total entre muchísimos proyectos a la vez. ¿no? Creo que eso, que la experiencia sí. al final te da un, un poco... El feeling para poder decir, oye, qué tres, cuatro cosas son las más importantes y cómo voy a diversificar. ¿no? Y eso solamente sí. lo puedes saber eh, equivocándote, haciendo una cosa y haciendo otra, equivocándote y aprendiendo. ¿vale? Uh -huh. Si tu audiencia hay, hay gente que, que dé servicios o que tenga agencias o, o equipos parecidos a los que tenemos nosotros, mis recomendaciones, porque estamos precisamente ¿no? muy metidos en esto, ahora mismo para nosotros lo crítico ha sido planificación, gestión de procesos internos y productividad todo esto está muy por encima de captar cliente nuevo por ejemplo, o de llegar a una facturación X. ¿no? Ahora mismo estamos focalizándonos en eso. Y por supuesto, para desarrollo de negocio, encontrar nuevas tendencias, nuevas necesidades, imaginarte cómo va a ser el mundo dentro de 18 meses o dentro de 12 meses o dentro de 24 meses y, y pensar qué nuevas necesidades o qué nuevas tendencias puede haber. Y quizás bueno, lanzar una pequeña semillita por ahí y tal. Pero sobre todo a nivel de agencia, nosotros hemos Focalizado todo en mejora de proceso interno, mejora de productividad, rentabilidad, todos proyectos que tenemos por ahí que sigue sana, que si es si la, que si el Google Drive no sé qué. Bueno, nos hemos pegado una paliza de hora recopilando y mejorando para, para uh -huh. acoplar todo mucho mejor. Eh, que lo hemos puesto muy por encima, como te digo, del aterrizaje de nuevo cliente. En nuestro caso.
0: Genial, bueno, pero organizarse también internamente, los procesos, las personas, la estrategia, es lo que permite después poder escalar, exacto, eh, exacto. Y poder, poder ¿no? tener digamos, un flujo de, digamos, de todo lo que es el Customer Journey que sea mucho más eh, profesional también, y eso a la, a la larga hace la diferencia. no Tener un buen onboarding de un cliente eh, ¿Eh? no es lo mismo en una agencia que en otra, o sea, se nota, ¿no? se, uno se puede dar cuenta y lo vive, esa, digamos, esa esta cuestión de, 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 la, de la customer experience, de que el, el cliente es el centro, se ven con este tipo de objetivos, ¿no? ¿Dónde está el norte de cada uno?
1: Correcto.
0: Eh, Javier, vamos eh, casi 50 minutos charlando, la verdad es que eh, no es normal. <risa>
1: Madre mía, lo
0: siento. Eh, bueno, Súper interesante, ¿no? Estuvo buenísimo agradecerte. Eh, te dejo eh, lo que quieras contar de la audiencia, unos segundos más, eh, a, a modo de cierre.
1: No, nada, que ha sido un placer charlar contigo Esteban, que, que los episodios que he escuchado del podcast me han parecido muy interesantes con, con invitados que, que aportan mucho valor, yo creo que estamos aquí para eso, para aportar valor y nada a tu audiencia que, que encantado de haberles dado la chapa que me pueden encontrar en, en javiermoral en Twitter, no tuiteo mucho, pero cuando tuiteo pues trato de que sea de valor, que nuestra agencia es disruptivos.com y que los proyectos side Project y por ahí están un poquito más escondidos, pero si alguien es bueno, pues los encuentra, porque siempre se puede de los hilos de internet. Y, excelente, excelente. Nada, me abierto a contactar y, y a colaborar en este tipo de cosas siempre. Sí.
0: Javier, bueno, muchísimas gracias de vuelta. Eh, Javier les, les indicó los datos de contacto, vamos a escribir obviamente su nombre, la URL de su web en las notas del episodio, <risa> al igual que el estudio al que hizo referencia previamente. Eh, así que, Javier, muchas gracias.
1: Nada, un placer. Hasta pronto.